0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschkeflöster. Wir sind Sina und Leonie und ich habe was so Lustiges bekommen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich habe einen Newsletter bekommen. Einen Newsletter. Ja. Also du musst ja verstehen, ich habe ja meine normale Arbeits-E-Mail-Adresse ähm, und ich habe eine ehemalige Hotmail-Adresse. So
1: also eine Junkmail-Adresse wie jeder ungefähr, oder wo man sie bei irgendwelchen Sachen anmeldet.
0: Ja, so circa, es ist halt eine das war meine alte E-Mail-Adresse einfach und ich verwende sie einfach gar nicht mhm. mehr, außer ich äh, für Liverando und Volt und Co, glaube ich. Wie ist der E-Mail-Adresse? So Emogirl666? Nein, das ist schon noch mein Name. also, also <lacht> <lacht> nein Weißt du, was mein, meins war? Ähm, wie war denn das? Black, Black irgendwas. Irgendwie so, nicht Black Parade? Nicht, nein, Bleeding Star war ich. Oh Bleeding mein Star. Gott, man
1: hat einfach die skurrilsten Namen gehabt bei irgendwelchen random E-Mail-Adressen, die und man sich einmal mit 13 gemacht hat, oder? Ja,
0: Bleeding Star und Leo Electronic.
1: Nice, ist eigentlich ein guter DJ-Name. Ja,
0: Merken. der war
1: Wavecat. Merken. Äh, gut. Schieß mal los, worum geht es in diesem Newsletter? Und ich bin mir fast sicher, dass du den Mann kennst dazu. Jetzt bin ich gespannt.
0: Er ist Christian Sander.
1: Oh mein Gott, natürlich.
0: Der berühmt-berüchtigte Dating-Guru, keine Ahnung. Und ich fand es voll lustig, denn er hat eine, der Betreff war, Männer verlieben sich in vier Phasen. Und Nicht dann, in die Frau. <lacht> ja, ich war auch so, was? Und er kam er wichtig wichtig. So. Wichtig, Achtung, wichtige E-Mail. Ich, ich war eh, so im Dating-Game gerade denkt mir so,
1: na, was ist das? Da klick ich mal drauf. Ja.
0: Ich bin angesprungen, wie manche Männer auf die Penisvergrößerung. So, schon es
1: nicht, die liest mal rein. Genau. Und
0: ich fand es so lustig. Weil der schreibt da dann ja
1: auch mit dem Namen. Ja, he's a genius. Also, ich glaube, ich kenne ihn schon seit Jahrzehnten, weiß ich, dass der irgendwie so aktiv ist. Also, ich glaube, bevor er es uns gab, gab es Christian Sander. Definitiv. Und ich weiß, dass diese Newsletter total... Ähm, weit verbreitet sind. Und ich finde, es passt ja ein bisschen so zu unserer Folge. Gut, dass du das jetzt erwähnst, weil unser Thema ist ja Wie verlieben sich Männer? Und wir haben ja schon gesagt, wir machen eine Folge zu diesem Thema. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was Herr Sander dazu sagt.
0: Er hat es aber auch selber aus dem Buch Männer sind von Mars und Frauen von der Venus. Also, es ist nicht mal so eine Urquelle, also von John Graders Buch. Und er hat mir geschrieben, hallo liebe Leonie. Deswegen meine ich ja, er weiß meinen Namen, keine Ahnung. Macht ein bisschen macht mit Angst. Ähm, heute möchte ich Ihnen einen wichtigen Einblick in die Männerwelt verschaffen. Es geht darum, wie, sie, wie sich das Verliebtsein in einem Mann entwickelt. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber ein Mann verliebt sich nach einem ganz ähnlichen Schema wie die Frau. Was? <lacht> wow, wir sind die gleiche Gattung. Unglaublich! Dass er sich nicht verliebt wie mein Hund, ist mir schon klar. Oh, leckerli. I love you. Aber ey, du, es wird dir ja sehr ähnlich sein. Allerdings gibt es dabei ein paar kleine, äh, kleine dafür aber entscheidende Unterschiede. Mhm. John Gray, der Autor von Männer sind von Mars, Frauen von der Venus, beschreibt das menschliche Verlieben in vier Phasen. Nachdem ich jahrelang zu diesem Thema geforscht und tausende Frauen und Männer dazu befragt habe, habe ich diese Phasen nun bestätigt. Er hat es bestätigt, sehr gut. <lacht> Und jetzt <lacht> erst mal die Frauen hören. Ja, wir sehr gerne die Frauen hören. Wie verlieben wir uns? Die Phase des Verliebens äh, spielen sich bei den allermeisten Frauen folgendermaßen ab. Erstens, geistige Anziehung. Zweitens, emotionale Anziehung. Drittens, körperliche Anziehung. Hä? Viertens,
1: seelische Verbundenheit, aka wahre Liebe. Hey, Ganz ehrlich, der kennt mich nicht. Mich auch nicht. Also körperliche Anziehung erst auf Platz drei. What? Ja, er schreibt doch
0: dazu, das Erste, was eine Frau äh, was eine Frau einem Mann gegenüber empfindet, ist
1: ein Interesse an seiner Person. Never. War er jemals auf Dating-Plattformen? Die Persönlichkeit ist jetzt wohl eher so Punkt 4, <lacht> oder? Ich war auch Okay, so. ja, wissen, da sind wir nicht dabei, oder? Was sagst du? Nein, das sind wir was nicht ist, aber nehmen wir mal diese Punkte her, weil die finde ja prinzipiell ganz interessant. Du die Männer hören? Ja, sehr gerne.
0: Als Versus?
1: oder Also sind es dieselben Kategorien? Es
0: sind dieselben Kategorien, aber mhm. eine andere Reihenfolge. Oh ja, spannend, okay. Die vier, also es gibt die gleichen vier Phasen, allerdings ist die Reihenfolge eine andere. Warum rede ich eigentlich so komisch, wie so beim Boxkram? Glaubst du, Christian
1: Sander redet so wie du
0: jetzt gerade? Fix. 100 Prozent. Erstens, körperliche Anziehung. Mhm. Zweitens, emotionale Anziehung. mhm. Drittens geistige Anziehung und mhm. dann erst vierten seelische Verwundung.
1: Ich habe ein bisschen eine Frage: Was ist eine geistige Anziehung? Sapiosexualität oder ist es quasi der, das Interesse am Intellekt einer Person?
0: Er schreibt hier: na, Nachdem sich die ersten Emotionen bei ihm eingestellt haben, beginnt er auch geistiges Interesse für eine Frau zu entwickeln. Es, es ist, ist ermunternd. Nicht nur von seinen Gefühlen für sie begeistert, sondern beginnt sich für sie als Person zu interessieren. Oh mein Gott.
1: Es ist Punkt 3 erst. Oh, ist es wirklich so? I hope not. Okay, aber wenn wir diese Kategorien mal nehmen, also wie gesagt, bei geistiger Anziehung mache ich ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, emotionale Anziehung, da bin ich ja schon auf der Persönlichkeitsebene. Da ist ja schon, wer bist du, was macht die aus, ich verliebe mich ja nicht in jemanden, dessen Persönlichkeit ich vollkommen zum Scheißen finde, oder?
0: Ich glaube, ein paar schon. Ich will nur sagen, unsere Lausche <lacht> schreiben uns ein paar Fuckboy-Nachrichten pro Woche.
1: Also, manche. Das <lacht> sind dann die, bei denen die körperliche Anziehung ganz am Anfang war. <lacht> Aber ich, ich finde so, okay, dieses körperlich und geistig, also dieses körperliche und emotionale, da finde ich wirklich schon einen Unterschied. Aber das stimmt schon. Man sieht eine Person, wenn wir jetzt mal im Offline-Dating sind, man sieht eine Person, egal ob Mann oder Frau oder divers, und man denkt sie, diese Person finde ich Schorf. Das ist doch das Erste, was man sich denkt, oder? Und auch beim Online-Daten, I'm sorry, aber es ist halt ein oberflächliches Business.
0: Also, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich jemals in jemanden verliebt habe, wo der ich. Der hat den so
1: eine nette Description über sich, ist so eine nette Tender-Bio, mir ist aufgegangen. Ja,
0: auch auf im Real-Life. Also, es muss mir jemand ja gefallen, aber es muss euch immer das, ich sage jetzt nicht das Aussehen, Aussehen sondern so der das Charisma, so dieses wie jemand in der, in der Gestik und so ist, das macht schon viel auch aus. Ja. Also so dieses die Habitus im Raum, wenn es nicht online ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ab, finde ich, so dieses Gesamtpaket, wie bewegt sie wer, wie schaut ja. wer, wie interagiert jemand mit anderen Menschen. Ich finde, man kann es eigentlich gar nicht so krass differenzieren. Und ich würde auch gerne auf unsere Folge ähm, mit zwei Tagespartnummer verweisen, weil die haben uns ja damals auch so kleine Einblicke in die Abgründe der männlichen <lacht> Seele gegeben. Da ist es aber darum gegangen, ähm, was Männer beim Sex denken, nicht wahr? Mhm. Schon lange her, aber lustig war es. Kann man gerne nachhören. Ich verlinke es euch in den Show Notes, wenn ihr nochmal äh, reinhören möchtet. Mhm. Aber ich finde, bei denen wollte es nämlich auch so ein bisschen kann ich mir erinnern. Ähm, die Thematik, natürlich ist die Optik voll entscheidend, aber es ist irgendwie dieses Gesamtpaket. Ob eine Frau sexy ist und auf sie sexy wirkt, ist... Wie bewegt sie sich? Es ist nicht unbedingt nur dieses eine, ich brauche, ich finde nur diesen Körper schön oder ich finde nur diese Haarfarbe schön, sondern es ist, wie gibt sich dieser Mensch, wie selbstsicher ist dieser Mensch und was ich lustig gefunden habe. Und ich glaube, das ist wirklich bei vielen Männern immer nur eine ausschlaggebende Sache, also ein bisschen dieses Klassische, was hat sie an oder wie präsentiert sie sich? Also ich glaube, viele Männer, wenn du im Club irgendwie herumschaust, schauen die schon auch gerne nur auf so High Heels und solche Geschichten. Sicher nicht alle. Aber ich glaube, diese Präsentation ist schon immer noch, so ja, die ist schon auf die gefolgt mal, also Weil sie dies und dies ja, auch hat.
0: Aber ich glaube, und da muss man jetzt vorsichtig sein, ich glaube nach wie vor trotzdem, dass es ja in dem Newsletter ging es ums Verlieben. Da ging es nicht um, ich will die halt besteigen. Ja,
1: aber ist Verlieben nicht was, was dann danach kommt, noch, ich will sie besteigen.
0: <lacht> naja, aber ich, ich habe. Ich, ich viel zu viel auf TikTok ab. Ähm, eine so eine amerikanische Sexualpsychologin hat gesagt, es gibt ähm, irgendwie Männer, daten anders. Männer mhm. daten viel, zum Beispiel die, die denken sich eher, okay, jetzt hätte ich eigentlich langsam gerne wieder eine Freundin. Viel mhm. öfter als Frauen. Frauen sind eher so, flowender dann mehr, ja. sind so fließender, was sowas da betrifft. Und Männer, anscheinend anscheinend ist ihre Verfassung, kann man jetzt kann auch die gegenteilige Meinung jemand haben, aber sie sagt halt so, die sind zum Beispiel, jetzt bin ich ready. Deswegen, wenn ein Typ ja. das sagt so, ich bin nicht ready für eine, Frau, für, eine, für eine Beziehung, der wird sich auch nicht ändern.
1: So. Und ich glaube, er meint es auch halt tatsächlich so. Genau. Ich glaube, es ist nicht wirklich, also nicht so oft der Ausrede, wie man vielleicht meinen würde. Sondern
0: die, die sind halt da pragmatischer muss genau. man sagen. Und genau. sie hat gesagt, es gibt drei Arten, wie ein Mann eine Frau, also ein heterosexueller Mann eine Frau ansieht. Erstens, das ist die, das ist gesagt, die Box mit der Friendship. Mhm. Aber dann läuft halt auf dem, da kann vielleicht dann irgendwann mal was sich entwickeln, das ist dann vielleicht schon was. Aber sie sagt so, es gibt so diese drei Blicke, die er hat. Friendship, Wanna fuck und Relationship. Mhm. Und mhm. dadurch ändert sich sein Verhalten auch. Und ich glaube, weil das ist zumindest oft mir aufgefallen, ist dieses, wenn ein Typ eine Frau super attraktiv im Club findet und die dann dazu, also wenn das dann halt
1: schon zur Sache geht, ist es die Box Nummer zwei. Ja, das glaube ich schon auch. Aber ich glaube eben, dass diese körperliche Anziehung, also da bin ich voll d'accord mit Herrn Sander, oder Sanders? Wie heißt der? Ja. Sander? Christian Sander? Ähm, ich glaube schon, dass dieses körperliche Interesse sehr stark ausgeprägt sein muss, damit es eben zu, einem, zu dieser Relationship-Perspektive überhaupt kommt. Ja, ja. Ich glaube, dass das Männer vermutlich wirklich nur eine Spur stärker haben wie Frauen. Ich glaube, Männer, wenn, ein, also wenn einem Typ am ein Mädel nicht unbedingt so optisch gefällt, ist es, glaube ich, sehr schwierig, dass er sie dann trotzdem nur mit einem nächsten Step denkt. Die wäre trotzdem volles Beziehungsmaterial. Ich glaube, das passiert nicht so oft. Bei einer Frau, glaube ich, geht da schon mehr ob die, die denkt, weil wir einfach also sozialisiert sind, dass wir immer zehn Schritte vorausdenken und das finde ich, man kann es eh so beobachten. Jeder ist so Haha-Frauen und die sehen einen Typ und denken gleich ans Heiraten und die denken mir, ja, aber es macht ja irgendwie total Sinn, weil in Wahrheit ersparen wir uns meistens sehr viel Arbeit damit, indem wir uns das gleich durchdenken. Ist ja für mich das, was ich jetzt haben möchte, ist ja so ein Material hm. oder ist er nur was für Just for fun. Und Männer sind, glaube ich, so, die gefällt mir und dann schau mal
0: Das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich glaube nicht, dass die Präsentation der Person so stark eine Rolle spielt, weil mir ist oft aufgefallen, dass ich mehr Typen anziehe, wenn ich nicht so hyper
1: sexual zum Beispiel angezogen bin. Ja, es kommt voll auf den Typ, glaube ich. Aber auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, ich stehe total auf Sneaker und Sexy Po äh, Radlerhosen, wie Leonie schaut halt süß aus, wieder mal, wenn sie bei mir sitzt. Okay. Ähm, aber wenn das halt eben auch so eine Kategorie ist, die dir halt wahnsinnig gut gefällt, dann wirst du trotzdem mal eher auf jemanden schauen, der sowas anhat.
0: Ich, ich meine nicht nur von der Kategorie, ich meine eher auch so vom wenn um, ich, du kennst mich, ich bin ja manchmal extremst ausgefallen angezogen. Mhm. Das ist meistens nicht so da, die Anziehung. Ich meine, das mache ich ja für mich, das ist ja mein Ding. Aber ich sage so: dieses, umso more basic ich manchmal mich gebe, umso mehr habe ich das Gefühl, dass es mehr Männer, also so mainstream ist. Ja, das das kann durchaus sein,
1: das glaube ich auch. Und ich habe nämlich auch schon mal gehört von einem Typ äh, und ich trage ja sehr gerne bunten Lippenstift.
0: Ja, das macht voll viel aus.
1: Ähm. Das, na der, da, da wo ich so eine Phase habe gehabt, wo ich sehr dunklen Lippenstift getragen ah, habe. Und, so, Lippen. mhm. und er war so, und er na das gefällt ihm überhaupt nicht. Ja. Und ich, nicht, dass ich ihn dann auch gefragt hätte. Haha, ha, 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 ja, ähm. natürlich. Nicht. Lächle doch ein bisschen mehr. Genau. Und er hat dann eben gesagt, na rote Lippen findet er okay. Mhm. Um, aber am besten gefällt ihm eben komplett ungeschminkt. Das war halt so eine kategorie typ oh, äh, So glaubt. natural und Frauen müssen natürlich sein und blablabla. Bla, bla, ja. mhm. Aber Hauptsache immer alles rasiert und so natürlich. Mhm. Aber das meine ich eben so, ich glaube, Männer schauen durchaus, also es ist glaube ich nicht so, okay, ich sehe die jetzt in irgendeinem Kontext, ähm, weiß ich nicht, wo sie vielleicht nicht unbedingt ähm, mir persönlich meiner Vorstellung von Sexiness nicht entspricht und findet die dann trotzdem sexy, weil, ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist schon der Moment, in dem ein Mann, eine Frau sieht, sehr entscheidend, ob er die jetzt attraktiv findet oder nicht. Und ich glaube, ganz ja. ehrlich, wenn da an mir an meine regular Saturdays noch dem Fortgehen irgendwo in einem im Spar hätte und wir wissen, der Andi und ich waren jahrelang Nachbarn. <lacht> ich glaube nicht, dass er mich angesprochen hätte. Aber heute halt natürlich, ja, auf Tinder oder in einem Club ist es halt wieder eine andere Situation. Aber das meine ich halt so mit, dieser, mit dem Kontext und auch wie man sich heute halt präsentiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, das Gleiche gilt da gewissermaßen schon auch für Frauen. Ich glaube heute halt nicht, dass eine Frau so viel Wert drauf gibt. Oh mein Gott, der hat jetzt kein Hemd angehabt und deswegen ist er No-Go. Aber Typen okay. kannst du schon so ein bisschen eher mit der Verpackung unter Anführungszeichen Blenden, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt definitiv, also ich wir mal so, ich glaube, die Aufmerksamkeit catcht sich leichter, mhm, wenn, ich sag mal so, wenn ich mit meiner Radlerhose irgendwo hingehe, habe ich am Ende des Abends mehr Nummern. Weißt du, was bei mir
1: immer so war? Und ich meine, es entspricht da total meiner Persönlichkeit und ich würde niemals äh, einer Frau oder sonst irgendjemandem raten, sie für Dates oder zum Feiern, wenn man irgendwie sie nicht dann auch fühlt, in irgendwelche Outfits zu quetschen, die nicht der eigenen Persönlichkeit entsprechen. Aber ich liebe halt glitzernde Outfits. Mhm. Ja, und ich ja. habe so den Eindruck, Männer schauen bei glitzernden Outfits einfach… auch. Immer so. Ja, Babys auch natürlich. Habe ich ja den Eindruck. Ja. Einfach natürlich, weil das Licht irgendwie eingefangen wird, aber das ist so, wie, keine Ahnung, wie die Motten zum Licht irgendwie so. Ja. Wow, die hat glitzernde Sachen an. Das geht. Ja,
0: aber deswegen mache ich jetzt, also ich würde ja auch zum Beispiel Dates mache ich dann immer am Nachmittag, weil da kann man die Radlerpend noch tragen.
1: Kannst zusammen es am tragen. Ja,
0: aber wenn ich abend mit jemandem essen gehe, mache ich mich schon hübscher. Also,
1: ja, da hat man keinen Bock mehr auf sie was, ja, verstehe. Also
0: ich bin da, also außer es ist so ein gemütliches Chiller, so, weißt du, die ja. La Pause, Pizza und Bier, Ding, dann schon Radlerpans, aber wenn ich jetzt so Pizza essen gehe in einem Restaurant habe ich schon so einen Rock. Also ich habe jetzt so einen, so einen hautengen Bleistiftrock angehabt. Uh. So, aber halt so mit so einem floralen
1: Print und so einem Crop Top. Das war jetzt nicht ja, too much, aber es war halt so ein bisschen… Es ist ja wichtig, dass man sich drin wohlfühlt. Ich glaube, das, das ist echt so… Wir vom Thema ab. Finde ich gar nicht so sehr. Man sagt gerade doch, aber ich finde es eigentlich gar nicht so sehr, weil es ist ja entscheidend, wie du dich fühlst, dass du deine Persönlichkeit so richtig zum Strahlen bringen kannst. Wenn du ständig… Nicht, zum Beispiel nicht der Typ dafür bist, dass du die aufbrezelst und du hast ständig das Gefühl, du musst jetzt irgendwie so an, deiner, an deinem Outfit herumziehen und zehren, wirst du nicht selbstbewusst rüberkommen. Und ich finde, deswegen hat es schon einen Einfluss darauf, wie die jemand anderer wahrnimmt. Aber Gleiches gilt eben auch für Männer, die zum Beispiel halt echt eher so leger unterwegs sind. Da ist es vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll, sage ich mal, in einem cool zu fischen oder sie da irgendwie zu exponieren in einem Club, der komplett weg ist von dem, was man eigentlich ist oder was man sich eigentlich anschaut, also wo man eigentlich hingehen würde, weil das finde ich nicht so wirklich was bringt. ist ja diese Person eigentlich gar nicht so sehr. Deswegen glaube ich, habe ich zum Beispiel in diese mega coolen Disco-Clubs in Wien nie Dating-Erfolg gehabt, sondern immer eher zum Beispiel auf Tinder oder zum Beispiel wenn man sie gechillt bei, in einer Bar treffen hat, wo man mehr Raum zum Reden und zum Sehen und zum Chillen. Weil für mich war dieses laute Musikding halt zum Beispiel nie was, wo ich gesagt hätte, da hätte ich Aufmerksamkeit auf Männer gelegt. Ich, so ich finde es so
0: lustig, wie du gerade Disco-Clubs Disco, <lacht> gesagt hast, in welchem Jahrhundert warst Disco, du Disco-Clubs. Warst
1: die, du fort, bitte? Nein, aber zum Beispiel so, was, wie ein Volksgarten, das war nie mein, mein Ding, Männer dort. Nie. We und du hättest immer nie, wenn so richtig angeschaut, weil ja, die du, du, sind alle so schnöselig irgendwie. Kennst du das nicht? Ähm, ich mag das schon ganz gerne. Das Schnöselding, echt? Ja. Aufgestellte Hemd kriegen. Na, das
0: nicht unbedingt, <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ich ich, ich habe halt nicht so einen, ich habe nicht so, ich habe nicht nur immer die grelle Forelle Boys. Mhm. Ich finde, man soll schon variieren.
1: Es ist immer lustig, wie, diese, wie man diese Menschen auf Clubs immer fixiert, oder? Das sind die Volksgartengeher und, oder? Das ist so lustig. Ja, aber ich
0: zum Beispiel, ich mag halt, halt voll die Mischung, wenn jemand halt beides kann in seinem mhm, Leben. Voll. Aber ich verstehe es auch voll, wenn jemand sagt, das eine ist halt gar nichts für ihn. Ich sage jetzt halt nicht, dass es sein muss. Aber zum Beispiel, ich mag halt zum Beispiel, was ich ursexy finde, es ist einfach mein Guilty Pleasure sind Männer in Lederhosen. Mhm. Ja, also so... Oktoberfest. Ich glaube, da würde ich einfach. Ich muss da mal hin. Das ist so mein. Das ist mein Gold. Mit Goal. Leonie
1: mit dem Dirndl, aber ohne Schlüpper.
0: <lacht> Danach kann ich gleich meine Blasenentzündung. Oh Gott, Sachen nehmen. Oh Gott. nee, aber
1: Präventiv schauen. <lacht>
0: ja, wirklich präventiv. Nein, aber ich bin. Und da bin ich zum Beispiel. Das ist halt so mein. Ich finde das halt irgendwie hot. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Deswegen war ich auch mit einem Tiroler mal zusammen. Mm. Ich glaube, das liegt daran. Aber ich finde halt. Ja, ich bin, was Klamotten betrifft, ist es mir einfach halt wichtig, dass es, dass es zum Beispiel einfach, dass dieser Mensch auch variabel ist in seinem Stil. Ja. Was ich ganz schlimm finde, sind so Menschen, die auch so, das ist das Gleiche mit Musik, ich höre nur Techno, ich höre nur das, ich ziehe mich auch nur so an. Mhm. Dann denke ich mir so, ja, aber du verpasst so viel geilen anderen Scheiß auf dieser Welt, weil Musik, ja. zum Beispiel, ich bin halt voll der, du kennst meine Playlists, also von Italo-Pop bis Emo musik da ist alles drin. Aber du bist ja
1: da keine Person, die sehr limiting ist, du bist ein Mensch, der sehr viele Facetten hat und ich glaube, es kommt halt voll drauf an, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, der selber viele Facetten hat, ist dir das halt sehr wichtig und ich denke mal, es ist halt, eben deswegen bin ich einfach überhaupt nicht d'accord damit, das ständig behauptet wird, Frauen legen beim Kennenlernen gleich mal so viel Wert auf die Persönlichkeit und verlieben sie nur dann das, was man sieht, ist einfach mal den Mensch. Und den nimmst du nicht nur durch reine Optik wahr, den nimmst du einfach durch dieses ganze Sozialverhalten Interagieren mit anderen Menschen wahr. Und ich glaube, jeder, der gerade in einer Beziehung ist oder vielleicht auch mal in einer Beziehung war und sie gedacht hat, das hat mich richtig geflasht, so quasi Liebe auf den ersten Blick erlebt hat, der wird der wird auch wissen, du siehst die Person und du hast immer so ein bisschen den Kontext vor deinem inneren Auge. So, da habe ich den zum ersten Mal gesehen. So, Ich bin durch diese Tür gegangen und es war an der Bar und ich habe den gesehen und habe gedacht, wow, und es ist nicht nur, vielleicht wenn, wenn du Tinder gesehen hättest oder so, wäre ja gar nicht so dein Fall gewesen. Aber es war einfach diese, diese Stimmung, dieser Raum, die Leute, der Vibe, in dem du warst. Und ich glaube, das Gleiche trifft also so ein bisschen auf Männer zu. wenn die. Und ich finde das
0: mal vorlesen? Sehr gern, sehr gern. Also der erste Punkt ist ja körperliche Anziehung und da schreibt er, das Erste, was ein Mann für eine Frau empfindet, ist ein rein körperliches Interesse. Er mag ihre Figur, ihre Augen, die Art, wie sie sich bewegt, ihren Hintern, ihre Haare, ein bestimmtes Detail an ihren Äußeren fasziniert ihn und lässt ihn denken, wow, er würde sie am liebsten an Ort und Stelle, Sander schreibt nicht aus hier, Sie wissen schon, Zwinkers,
1: Smiley. <lacht> Dabei ist der Charakter erstmal nebensächlich. Das finde ich zum Beispiel nicht, weil wenn, keine Ahnung, überleg mal, wenn du mit einem Typ redest und oder mit deinen männlichen Freunden und die sagen, hey, ich habe das schärfste Mädel gesehen und sie war einfach die ärgste Bitch in dem Club zu mir, dann wird der nie sagen, bin trotzdem jetzt schwer verliebt in die, oder? War
0: ich ich finde das auch komisch, weil ich, ich habe das Gefühl, dass also das ist meine Erfahrung gewesen bis jetzt, also von meinen Boyfriend-Erfahrungen da, bei mir war es immer so, die haben wir haben uns halt irgendwie kennengelernt wir hatten ein Date und die waren sogar so dass sie mich definitiv irgendwie attraktiv fanden aber dass sie zum Beispiel mich nicht an Ort und Stelle weil die Eben haben eher diese ja, Wartefunktion eher immer ja. ich bin ja jeder ungeduldige Partner immer ja,
1: ja. <lacht> der den Eindruck ich, ich glaube also ich meine wir haben eh schon mal Erfolge dem gemacht dass man heute halt nicht so dieses oh, man muss mindestens zehn Dates warten irgendwie Nein. bevor man Sex hat aber ich habe auch den Eindruck man lässt sich schon auch gern mal Zeit und das heißt nicht, dass man durch Aber einen one Night stand beziehung haben kann. Das glaube no. ich nicht. Aber ich glaube, tendenziell ein Mann, der auf Beziehungssuche ist, der schaut sie sich die sicher mit anderen Augen mal an. Der lässt ja. sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, der denkt sich, hey, jetzt habe ich den ganzen Sommer Halligalli gemacht, es ist mal okay, dass ich jetzt mal nur mit der was trinken gehe. Das glaube ich schon möglich. Durchaus. Ich glaube auch.
0: Also zum Beispiel in meinen Beziehungen, ich meine, ich habe das immer sehr forciert, dass es dann halt zu körperlichen Sachen kam, aber eigentlich waren die immer, ich glaube, die hätten noch zehn Jahre gewartet. Haben.
1: Ja, du bist da schnell dran immer. Ja, du. Ich, Ist auch okay. Ich kaufe die Katze nicht. Ich, kauf ich die kaufe
0: Katze. die Katze nicht. Das, nämlich, was soll denn das? Dann steht da oben, ich geistige Anziehung, emotionale Anziehung und dann erst körperliche und dann bin ich auf einmal mit dem verbunden. <lacht>
1: Nein, 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 ich will das körperliche alles sehen. Und zuerst musst du mir Haus mit dem Bauen und Heiraten, bevor es dir dann verliebst. Das klingt einfach echt furchtbar, sorry. Aber es ist, glaube ich, schon bei den Männern, ist es schon auch sehr ausschlaggebend, welchen, also in welchem Vibe du als Frau gerade unterwegs bist. Also ich denke mal, auch wenn du... Es ist einfach verlieben, ist wahnsinnig situationsabhängig. Wenn du einen richtig mhm. schlechten Tag hast, du bist nicht gut drauf, du hast PMS und einfach alles ist kacke, da bist du Freundin, hat gerade, weiß ich nicht, die versetzt oder irgendwie mhm. und du bist unterwegs und der süßeste Typ der Welt redet die an und du denkst einfach nur, gescheißen okay. Es gibt einfach diese Abende und ich glaube, jeder kennt diese Momente, wo sie denkt, eigentlich wäre der ja eh süß, aber I'm not in the mood. Ich kann jetzt gerade nicht, ich will jetzt gerade nicht. Und dann passiert es halt einfach nicht. Es ist auch völlig in Ordnung, man hat diese Tage und Männer haben diese Tage auch, also sie denken, hey, halt sicher nicht, ich habe kein, kein Interesse, vielleicht ein bisschen schmusen oder was, aber mehr geht einfach nicht, mehr ist emotional nicht drinnen und das finde ich ist auch völlig in Ordnung. Es ist schon mal so ein bisschen diese eigene Stimmung, in der man ist, ist man offen für jemanden, man merkt es ja, wenn man rausgeht mit Freunden, sich trifft und mit denen quatscht, stellt man selber viele Fragen, ist man, Interess, ist man ehrlich interessiert an einem Gespräch mit denen oder ist es mehr so, ja, arbeitet quasi so ein bisschen durch den Fragenkatalog ab und dann tschüss. Mhm. Ist es echt ein angenehmes, lockeres Gespräch, geht man auch vielleicht mit so ein bisschen einem Augenzwinkern auseinander und sagt so, hey, ja, vielleicht sieht man sich ja wieder mal bei irgendwie. Mhm. Und dann hat man auch schon mal so diese, diesen, diesen Vibe einfach, so diesen Raum eröffnet, wo tendenziell mal ein Platz für ein weiteres Treffen wäre oder man suggeriert da halt Interesse an dem anderen, dass man einander wiedersehen möchte und ich finde, dass das so der perfekte Grundstein ist, auf dem man aufbauen kann, auf, dem, also auf Basis von dem sie Männer wie Frauen verlieben und nicht nur einer von denen, weil ich glaube nicht, dass eine Frau zuerst einen IQ-Test mit einem Typ durchführt und sagt, du, du bist geistig so anziehend für mich, jetzt <lacht> können wir uns emotional verbinden.
0: War das Geistige vor, ja, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich finde das ganz also, spannendes Thema. Und ich glaube Geistig
0: meint er in Wahrheit nur, dass man der Person interessiert ist, ohne dass noch Gefühle da sind.
1: Nein, ich bin echt nicht an jemandem interessiert, den ich nicht sexy finde.
0: Also geistige Anziehung erstes bei Frauen. Das Erste, was eine Frau einem Mann gegenüber empfindet, ist das Interesse an seiner Person. Die Art und Weise, wie er auftritt und wie er über bestimmte Dinge redet, sein Selbstvertrauen, seine Hilfsbereitschaft, sein beruflicher Erfolg. Irgendein Zug an seinem Charakter lässt ein Interesse in ihr aufflammen. Sie hat das Gefühl, mehr
1: über ihn erfahren zu wollen. Na, also dann hat er echt, glaube ich, ein sehr veraltetes Bild von Frauen beim daten ja. ich, ich finde find, es, es ist eben immer weniger das man hat immer, mehr, mehr, äh, immer weniger aufmerksamkeitsspanne man hat immer weniger Bock sich diesen ganzen scheiß reinzuziehen den man eh tendenziell zu oft beim fortgehen hört wenn irgendwelche männer monologe halten es ist in erster linie ist es mal ist es ein sexy encounter ist es ein leichtes verspieltes kurzes sich kennenlernen an der Bar. Und ich meine, wie oft hast du mir schon erzählt, du hast jemanden getroffen und es war einfach nur so kurzes Hi, ja, kann ich da die Jacke abnehmen oder kann ich da, magst du was bestellen, ich lasse die vor oder so. Und es ist einfach kurzer hm. sexy Vibe. Hm. Und danach hast du das Gefühl, jetzt könnte man ins Gespräch kommen und da ist nicht die Persönlichkeit von jemandem im Vordergrund. Also, aber vielleicht sein Selbstvertrauen. Ja, sowas ist ja in Ordnung, aber wenn der das Typ heute halt nicht das. dein Fall ist es ist, glaube ich, so, er der ist voll nett, aber. Ja, ja. Und dann reicht es einfach an, ich glaube
0: ich. Aber, so aber ich glaube, und da, glaube ich, hake ich jetzt ein, ich glaube, dass eine, eine Frau, das weil es mir schon öfter bei Freundinnen aufgefallen ist, schon, dass ihr eher nochmal eine Chance gibt, wenn sie ein Potenzial sieht auf einer emotionaleren das Ebene. Das stimmt, das glaube ich auch. Weil es gibt sehr viele Freundinnen von mir, wo ich offen und ehrlich sage, das ist eine 10 von 10. Und die Typen, die die teilweise anschleppen, nicht so in der Kategorie zu sein, aber die, die, sie sagen halt auch dann zum Beispiel, weil das war, ich, ich kann ich weiß ich habe es wie ich hab's im Kopf einfach wie sie eine bestimmte Freundin zu mir sagt so, ja, aber er ja, ist das, jetzt nicht so schön ja auf, das ist, weißt du was ist wenn es Fotos herzeigen mhm. aber auf den, auf den Fotos wirkt er ganz anders ja ja voll voll und ich mir denke so die Fotos schmeicheln dem aber noch. ist es das
1: wirklich dass, dass dass er ihr da nicht gefällt ist es das wirklich oder ist es diese Antizipation, er müsste auch meinem Umfeld gefallen. Weil das ist, glaube ich, eher so das Problem. Er ist jetzt nicht unbedingt das gängige, die gängige Normschönheit, aber ich finde ihn einfach mega hübsch. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Na, also beim vor allem dem Fall, den ich denke, ist das was. Wirklich? Ja. Dass sie selber sagt, sie findet ihn
1: jetzt eigentlich nicht so sexy, oder wie?
0: Hat ihn am Anfang, und sie, sie hat mir auch gesagt, dass sie sich umso besser sie ihn kennengelernt hat, umso mehr hat sie sich verliebt in ihn.
1: Ich glaube, dass das ja passieren kann, also in, im, in, im Sinne von jemanden ich attraktiv ja finden. glaube, das kann schon auch in beide Richtungen gehen. Ich glaube also,
0: nämlich, auch sehr wichtig.
1: Ich meine, am Ende des Tages, wir werden ja auch alle älter, du willst dich in eine Person verlieben und nicht in das Äußere. Das stimmt, aber es hängt ja trotzdem zusammen und ich finde, dass das so gemeine... Unterteilung ist, dass das Äußere nicht zur Person kehrt, weil es ist ja die Person.
0: Eh, aber ich glaube halt, dass zum Beispiel, also das habe ich bei meinen Freundinnen und halt bei einigen schon mitbekommen, dass jetzt zumindest der Typ Mann nicht immer der Typ Mann sein muss, im Sinne von, der muss mich komplett körperlich abholen, sondern es ist oft zum Beispiel bei denen halt auch was gewesen, dass ich, ich habe auch eine Freundin von mir, die mir gesagt hat, sie hat ihren Freund am Anfang gar nicht attraktiv gefunden. Aber das
1: ist auch okay, finde ich, weil du lernst sie dann einander kennen und die Attraktivität genau. stellt sie heute halt dann irgendwie ein und findet man heute halt andere Dinge anziehend. Also ist ja schön, dass man dann jemandem eine Chance gibt. Das finde ich schon wichtig, nur glaube ich halt nicht, dass es, immer so ist, dass Na, man irgendjemanden ich, ich. körperlich halt unattraktiv finden muss und dann die Persönlichkeit aber das ich, wettmacht, das glaube ich halt nicht.
0: Aber da glaube ich halt schon vielleicht, dass da Männer, wie du es vorhin auch gesagt hast, nicht so dem Ganzen noch eine zweite Chance Das glaube
1: ich auch nicht, nein, ich glaube das wirklich, also ich bin mir sicher, dass die, also in meiner Erfahrung ist es schon oft so, dass die, und was, was mir da auch einfällt? Ich glaube, das Thema Friendzone
0: hm, bitterin, wenn ist
1: ich auch oft, glaube ich, so, wenn du beim Mann in der Friendzone bist, dann kommst du da auch nicht so schnell raus.
0: Nein, da kommst du nicht raus. Entweder
1: du warst mal nicht in der Friendzone, hast es nicht gecheckt, dass er die eigentlich hot findet, mhm. hast du aber selber die Friendzone eröffnet und er hat nie wieder einen Move gemacht, da rauszukommen. Dann mhm. ist es wirklich Friendzone forever. Ja, sogar dann kann was passieren. Sex ist dann aber wieder was anderes, glaube ich, für einen Typ. Ich glaube, der kann, der kann Sex mit dir haben und es ist trotzdem für den dann auch immer nur super Freundschaft.
0: Da gibt es,
1: glaube, glaube ich, schon eher so, ja, wie aber du sagst, ich glaube, Männer sind pragmatischer bei diesen Dingen, oder? Sie sind so, hey, wir waren eigentlich davor gut befreundet, es kann ja wieder so sein, fertig.
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, wenn ein Typ mal in jemanden verliebt war und dann die Frau ihn gefriendzoned hat, war das trotzdem eine Frau, die er
1: attraktiv fand. Ja, das stimmt, das glaube ich auch.
0: Ja, also das, er mal. hat sich jetzt wahrscheinlich unter seinen ästhetischen Wünschen nicht die Person ausgeschaut, die, wo er sagt, die, die fasse ich nicht mal mit der Beißzange.
1: Be <lacht>
0: Beißzange? Ja, ich glaube. Mit der Beißzange an.
1: Da wird Aber sie ist ja so gut im
0: <lacht> Aber sie so ist ja gut im Ich glaube, das sind halt dann eher zum Beispiel, wo, wo, sagt so, wo halt so Kindergartenfreundschaften sich entwickeln, wo der Typ halt sagt, so, wenn jemand fragt, hey, habt ihr ja schon mal? Und er sagt so, na, ich kenne die seit dem Kindergarten. Genau. Gefällt mir nicht. So genau. Mal. Ja, ich glaube, dass Männer
1: bei sowas auch sehr faul sind, ganz ehrlich. Und ich glaube, bei einem gewissen Alter habe ich sowieso den Eindruck, dass viele, ähm, also entweder die Frau kommt dann daher und bam, she's here und she's the one und dann wird nicht mehr so gesucht. Die nehmen dann auch einfach und sagen so, die ist jetzt da, die ist jetzt in meinem Leben, die finde ich scharf, die finde ich lustig, das passt. Der mehr denke ich sein. nicht mehr darüber nach. die, 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 die das fühlt sich gut an für mich und fertig. Und diese hunderttausend Gedankenschleifen, die, und das sage ich jetzt völlig unwertend, aber die ja durchaus oft ein bisschen nachteilig für viele Frauen sein können, die immer und immer wieder ihre eigene Beziehung in Frage stellen und immer wieder fragen: Ist der Typ wirklich gut genug? Ist es wirklich das, was ich möchte? Ist es wirklich immer so perfekt oder gibt es da draußen was Besseres? Ich glaube, es kann durchaus einmal gut tun, zu sagen, es passt einfach. Ja. Also ich dadurch, dass ich ja aktuell sehr viele Tarotkarten lege mhm.
0: und das Thema Liebe, äh, ich glaube, das ist meistgestellte ist der Legungsthema. Das ist, ist eh klar, ja. Und ich habe da oft, also es sind auch oft diese Entscheidungsfragen eben so, hey, ich bin schon so und so lange in einer Beziehung mhm. und das ist einer meiner besten Freunde auch jetzt schon und da, da, Aber da kommt halt nichts. Und ich habe oft das Gefühl, und das ist so mein Ding, dass das halt, dass Frauen oft ganz lange auch aushalten. Also von den Frauen, mhm. die mit mir in Kommunikation getreten sind, war es halt echt oft so ja dieses ganz lange aushalten und noch nicht so wirklich die Bedürfnisse ansprechen. Und ich glaube auch zum Beispiel dieses Overthinking am Anfang im Dating ist oft die Unsicherheit, die man spürt, weil man vielleicht unterbewusst weiß, dass da was nicht passt.
1: Das kann auch sein. Also
0: ich habe das zum Beispiel bei einer Bekannten von mir einfach gesehen, die war am Anfang vom Dating extremst unsicher und am Ende hat sich herausgestellt, es hat sich be bewahrheitet, er hat, er hat sie ja relativ, also nach glaub, drei Monaten halt fallen lassen wie so eine heiße Kartoffel. und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war halt dieses typische, dass, ja, dass sie halt unterbewusst schon wusste, irgendwie es läuft fast zu gut, um wahr zu sein. Ja, ist es das oder hat sie einfach auch gemerkt, dass Unterschiede da sind und wollte sie denen nicht so wahrhaben? Die waren nicht sehr unterschiedlich, die zwei Menschen. Die waren sehr, also es hat einfach sehr kompa kom es hat kompatibel gewirkt, aber ich sag's halt wie es ist: der war halt davor lange in einer Beziehung und war halt noch nicht lange genug Single. Mhm. Und ich glaube, dass das halt oft halt auch nach dieser typischen, man probiert zwei Monate Trostpflaster und
1: aber auch sie immer mal probiert, hat dann zumindest. Und ich glaube, das muss man, also man darf da, glaube ich, nicht so Männer verteufeln, die dann. Nein, dann eh nicht verteufeln. Ich nicht. Aber ich sage halt, sie war halt sehr
0: unsicher. Ich glaube, weil das halt im Hinterkopf schon gespielt hat. Ich glaube, dass dieses Zerdenken halt oft mhm. einen Grund
1: hat und ja. Aber ich glaube, es ist schon auch oft das Problem, dass man halt schon vielleicht Dinge auch sieht und das hat auch wieder so ein bisschen was mit Sozialisation zu tun. Es ist, man ist einfach als Frau nicht so erzogen worden, aktiv, proaktiv in Beziehungen zu sagen, das passt man nicht, das möchte ich nicht aus. Sondern es ist immer so, ja, aber das kannst du nicht sagen, so am schaffst du. Ja, ja, wenn man kann, du
0: jemanden sagst, hey du, ich lerne dich gerade kennen, ich kann dir grob eine Situation sagen, du lernst jemanden kennen, der sagt dir, hey, ich bin zwar frisch aus einer Beziehung raus, aber ich finde die Zeit mit dir so unfassbar toll, ich möchte, dass mit dir in Richtung Beziehung geht, ich finde das voll super und du denkst dir so, passt, gehe ich drauf ein, mach das
1: Ganze und du wirst trotzdem nach drei Monaten getroppt. Ich glaube, dass, ich, also aus meiner Perspektive wird es zum Beispiel, wenn jemand schon im Vorhinein, bevor er mit mir eine Beziehung eingeht, schon einen Zweifel äußert, weil der Vorbeziehung war, weil wenig... Er hat ja keinen, hat keinen Zweifel geäußert. Aber wenn es eben sowas angesprochen ist, dann ist, der, dann ist der, der Keim in meinem Kopf gepflanzt und dann denke ich mir immer, es hält eh nicht lang, weil er ja das am Anfang gesagt hat.
0: Achso, nein, das, dieses Gesprächsthema kam ja, kam ja durch sie entstanden, weil sie wissen wollte, hey, ist das überhaupt für dich überhaupt machbar, gerade weil du frisch aus einer Beziehung also, kommst? Achso,
1: du meinst, dass sie dann so ein bisschen nachgebohrt hat und dann ist es gekommen, dass eigentlich gewisse Probleme, oder wie? Jetzt nein.
0: Bin ich ich merke es. Also, die Storyline war relativ einfach. Ähm, ja, ich habe das jetzt dreimal in meinem Freundeskreis miterlebt. Ähm, einmal war es halt noch nicht mit Beziehung, aber egal. Typ kennengelernt, sehr war super schöne Zeit miteinander verbracht, halt so typisches Anfangsdating und dann, wo es halt schon ein bisschen intensiver wurde, also mit sehr viel Zeit miteinander verbringen und auch schon Freunde kennengelernt, mal gesagt so, hey, du bist ja aber erst gerade aus einer Beziehung, aus, also, weil das ergibt sich ja durch Gespräche, die man einfach führt. Äh, wo, wo sind wir auf der gleichen Page sozusagen? Mhm. Und also
1: das ernste Gespräch gehabt
0: quasi. Nein, nicht das, das war noch nicht das ernste Gespräch, das oh. war eher noch dieses Gespräch so, hey, wie, wie siehst du das jetzt hier zwischen uns? Mhm. Und er in dem Fall hat dann geantwortet, also für mich, ich würde es einfach gern weiter so machen, weil ich würde eigentlich schon Richtung in Beziehung gehen mit dir und er findet die Zeit super und es war doch alles gepasst und von einem Tag auf den anderen war es vorbei. <lacht> Ja. Aber halt nicht mit dem, das Gespräch war schon da zwei Monate davor, also ein Monat, zwei Monate davor. Und das und.
1: Risiko hat man halt leider immer. Eben, und ich glaube halt einfach, dass das dieses... Dann das ist es aber nicht, dann war er nicht verliebt vielleicht. Nicht
0: verliebt genug, kann man vielleicht auch sagen. Ich glaube auch, dass manche Menschen, und das ist jetzt meine neue Theorie, manchmal ein bisschen zu sehr, und das ist my thing, ich glaube, Menschen verwechseln dieses Drama-Verliebt sein, diese heiß extrem stark mit den äh, sich selber da was aufbauen in einer Beziehung. Ich glaube halt ja. dieses, ganz oft ist man dieses, diese, die, ich sage mal gerne die toxischen Schmetterlinge gewohnt, dieses, es muss sofort so ein BAM sein und mhm. wenn es nicht so die Liebe Gefahr, auf ist. Mhm. Ja, diese, wenn Bad ich das Boys. Gefühl habe, ich kann diesen Menschen, auch, auch Männer sind total Drama-Queens, mhm. also ich kenne mehr Männer, die Drama-Queens sind, als Frauen teilweise. Es ist so. ja
1: Entertainment irgendwo und ich glaube, man ja. muss, und das habe ich mal... Das das spüren. Ja. Ich bin jetzt sechs Jahre in einer Beziehung und ich muss sagen, man muss diesen Verliebtheits- und Liebebegriff... Echt komplett neu für sich definieren, weil man glaubt immer, man kennt es und man weiß, wie es aussieht und man weiß, wie es sich anfühlt, aber gerade wenn du Richtung längere Beziehung gehst, dann merkst du, dass das eigentlich alles ein bisschen der ist, weil natürlich so dieser anfängliche, dieses Rauschgefühl ist, finde ich, einfach schon wichtig, damit du die an jemanden binden möchtest. Das hat ja auch evolutionäre Gründe. Warum wollen wir das? damit wir, wir wollen Aufregung und wir wollen Adrenalinkicks, damit wir Sex haben können und wollen. Und wir wollen dieses Drama. Und das ist auch okay, ja okay, aber, aber man du muss entscheiden. Aufdra Aufregung auch ohne Drama entstehen lassen. Voll. Und man kann diese, aber diese Dinge, glaube ich, muss man auch irgendwann einmal lernen. Eben deswegen sage ich, man muss diesen Verliebtheitsbegriff für sich so ein bisschen neu definieren. Ich kann mir ja jemanden anschauen und sagen: Der Typ ist für mich total, der tut mir gut. Ich finde mhm. den hot as fuck und wir haben Spaß. Und die definiert dieses Verliebtheitsgefühl für mich über dieses und dieses und dieses. Und die braucht dieses, der muss mich nicht bescheißen, der muss mich nicht fünf Tage nicht anrufen, der muss nicht mit meiner besten Freundin flirten, für die das, dass ich wieder merke, dass ich den will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss, also auch Menschen, die available sind, kann man auch selber immer wieder wollen. Und das ist, glaube ich, schon was, was unsere Generation so ein bisschen, wo sie sich schwer tut, Dinge zu wollen, die sie bereits vielleicht hat. Und ich habe also den Eindruck, natürlich ist es bei, ja, auch dieser ganze, was ist ein Mann, wie agiert ein Mann im Dating-Life, wie agiert ein Mann sexuell gesehen, die, die sind auch gerade in einer massiven Umbruchs- und Findungsphase und ich sage das jetzt aus Perspektive, weil mein Freund gerade in Karenz ist und da kämen Themen auf, die einen Mann schon seit seiner Jugend massiv beschäftigt haben und du merkst dann erst, dass dann vielleicht so gewisse, gewisse äh, Dinge erst so richtig zum Arbeiten anfangen. Wer war ja eigentlich immer mein Leben lang? Wie, wie habe ich Frauen gesehen oder solche Sachen? Ich meine, jetzt beim Andi, der hat eben eh immer schon wahnsinnig offen über diese Dinge geredet, aber ich glaube, so diese Dinge, die kommen halt erst später auf, weil die sich auch über ganz viele Dinge nicht Gedanken machen oder Gedanken machen müssen oder wollen. Und dann hast du so den Eindruck als Frau oft, ja, die wollen eben eh nur, weiß nicht, sie schauen eh nur auf Sex oder sie schauen eh nur auf, wie, wie Frauen aussehen oder sie die Persönlichkeit ist zweitrangig und so, und das finde ich dann so Vorurteile, da tut man Männern schon irgendwo ein bisschen Unrecht an, oder? Keine Vorurteile gegenüber Männern. Also,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube halt, dass ähm, wir nicht vergessen dürfen, dass wir in einer sehr anderen Bubble leben als dem Hauptteil der Menschheit. Glaubst du? Ja, zu 100 Prozent. Mehr, also, mehr in der Woken Bubble. Ich, ich meine Bubble ist so woke, dass ich letztens ein, ein Buch geschenkt bekommen habe. Uh, How to date men when you hate men. Ah ja, der Titel ist
1: lustig. Der Titel ist sehr lustig. Ich habe immer auch schon aufgeschrieben, dass ich das mal lesen muss. Finde ich aber auch irgendwie arg, weil du kannst so einen Titel zum Beispiel niemals für Frauen machen. Also für quasi über Frauen machen.
0: Ja, aber ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, aber ich glaube halt oft, und ich glaube, das ist halt das Problem und das ist halt vielleicht auch dieses toxische Männlichkeitsthematik, dass Männer sich halt oft selber in diese Position auch bringen, mm. dass sie dann halt aber zum Beispiel, Männer sind ja auch viel einsamer als Frauen. Also eben, ja,
1: und weniger Freunde.
0: Ja, vor allem, umso älter sie werden, umso schwieriger ist es dann halt auch und so. Und ich finde es voll interessant, ich habe letztens die, der, der, eine Geschichte von einem Transmann ähm, gelesen und der hat halt geschrieben, es war halt für ihn so die um, also ich sage deswegen Transmann dazu, damit man es weiß, dass es von der Geschichte ist. Um, also er hat gesagt so, er, er war als Frau voll um, integriert und er hat gemerkt, auch die Freundschaften haben mhm. sich voll verändert, und er hat gemerkt, wie einsam und wie sehr du als Gefahr gesehen wirst oft. Und ich meine, ich, ich meine klar, ich will jetzt hier nicht äh, Männer so beschützen und mit den Aussage, aber halt, dass du zum Beispiel, er hat halt gemeint so, früher ist ihm das halt, als Frau ist ihm halt das auch passiert, so, er, da war ein Mann auf der Straße und tüffelst du dich unwohl. Ja, du wechselst
1: die Straßenseite und diese genau. Dinge, ja.
0: Und ich meine, er, er als Mann versucht das natürlich auch bewusst und zum Gehen und so, dass es halt nicht zu solchen Situationen kommt. Mhm. Aber er sagt so, es wird halt auch trotzdem, du hast ja ein negatives Gefühl dann trotzdem als mhm. Mensch. Und ihm ist das halt total stark aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn er jemanden nach dem Weg fragt, dass da es erst einmal so ein mhm. bisschen so ein Verschrecken ist. Mhm. Und auch Männer zu Männern halt nicht so in dieser... Emotionalität sind. Ja, Wie Frauen voll. zum Beispiel, wenn eine Frau, eine andere Frau weinen, sie zum Beispiel ist halt eher Hilfsbereitschaft ja. da und so weiter. Ja. Und ich fand das interessant, also ich fand das, ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Artikel gelesen habe, aber der war richtig gut und wirklich schön beschrieben, weil es irgendwie so ein eine interessanter Einblick war. Ein
1: Perspektivenwechsel halt, total.
0: Ja, totaler Perspektivenwechsel, extrem schön. Es war auch gut geschrieben, muss man dazu sagen. Also die Geschichte war auch sehr schön aufgearbeitet. Und ich fand das total interessant, weil diesen Gedanken auf einmal habe ich mir gedacht, so, ja stimmt, ich meine, klar, es betrifft uns halt alle. Toxische Männlichkeit betrifft ja auch Männer total Leider, stark. Ja. Stark. Und es ist halt voll schade eigentlich, dass es so ist. Und ich finde es, wie du sagst, es ist, man kann es wahrscheinlich nicht nur auf das Körperliche ausmachen, aber ich glaube halt schon, dass er halt sehr
1: auf das Körperliche gedrillt wird. Das glaube ich auch, ja. Dass das wichtig sein muss. Aber ich frage mich dann einmal ist es vielleicht eher nur so diese Verbindung, die halt ein Mann eher zu sich selber hat, wenn man ja immer sagt so, eine Frau, eine Frau wird ja oft so ein bisschen diese Körperlichkeit aberkannt. Oh ja, greift die da unten nicht an? Das ist irgendwie unrein oder keine Ahnung. Und Männer haben sie, greifen sich statistisch gesehen selber ständig an. aber wenn sie auf die Toilette gehen immer. Und zwischen mhm. uns ist eigentlich immer, sage ich mal, Papier oder irgendwie. Oder Frauen schauen sie unten selber nicht, nicht an oder diese Dinge. Und ich glaube, da hat ein Mann zu seinem eigenen Körper vielleicht nur andere Beziehung wie eine Frau. Und das ist einfach so weil es da anerzogen worden ist. So, Du kannst im Freibad, du wirst im Freibad nicht blöd angeredet, wenn du oben ohne herumrennst. Als Frau wirst du blöd angeschaut und du hast immer diese Blicke von der Gesellschaft. Und als Mann ist es vielleicht eher so, dass der einfach in einen Club geht und sie denkt, die gefällt mir. Und einer Frau gängen 15.000 Sachen parallel durch den Kopf. Wie schaut der aus? Wie schauen seine Freunde aus? Mit wie viel Leid ist er unterwegs? Ist er körperlich so und so? Wie schaut das aus? Und ich finde, diese Dinge sind schon bis zu einem gewissen Grad asozialisiert, dass du diese Fragen stellst. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist es auch, also auch jetzt um die Brücke auch mal zwischen den Geschlechtern zu schlagen, weil ich finde das ja nicht negativ, wenn man sagt, die, die einen schauen vielleicht eher auf das und die anderen das und mal davon abgesehen, dass es eine irrsinnige Persönlichkeitsfrage ist.
0: Ja, ist super aber, man kann voll,
1: aber man kann ja auch ein bisschen was voneinander lernen und ich habe das zum Beispiel ein in Gesprächen mit meinem Freund immer sehr schön gefunden und deswegen auch ich sag gerade diese Karenzzeit für uns halt auch so ein guter Austausch, weil man eben auch immer so diese Perspektivenwechsel probieren. Und ich frage zum Beispiel, ich habe schon immer gefragt, ja, auf was hast du geschaut bei Frauen, was hat dir da gefallen? Ähm, wie, wie hast du jemanden angesprochen? Und das sind schon, ich finde es schon interessant, einmal diese Perspektive auch zu hören. Und wenn es dann eher so, ja, ich habe halt geschaut und wenn man die gefallen hat und wir sind zufällig an der Bar ins Gespräch gekommen, und es ist halt, hat sich was ergeben, hat sich was ergeben. Und ich glaube, dass, das, dass man das einfach auch so ein bisschen, sportlicher wieder nehmen sollte und einfach auch versuchen sollte, da eben nicht so auf, ähm, ja, die schauen sowieso nur auf die Persönlichkeit oder die schauen sowieso nur auf das, wie, wie viele Markenklamotten, dass ich anhabe, sondern einfach auch mal wieder auch als Frau ins Fühlen kommen und auch mal zu sagen, es ist okay, wenn ich in einen Club gehe und einen Mann anschaue, weil ich glaube, dass dies nämlich auch oft nicht passiert und dass man dem dass, dass viele auch deshalb Single sind, weil sie sich da nicht raustrauen aus dem. Sondern mehr so, ich gehe rein, ich halte keinen Blickkontakt mit irgendwelchen Männern, weil ich weiß, dass die gleich glauben, ich möchte irgendwas von denen, Stell mir an die Bar und hoffe, dass mich ein der Typ dann anspricht. Und das funktioniert halt irgendwie auch meistens nicht so. Und ich finde halt mal, du bist eine der wenigen Frauen, die ich kenne, die da eher proaktiv an das Ganze rangeht und sagt, wenn man wer gefällt, dann sage ich dem das oder ich schreibe dem oder so. und du sagst oder ich ja auch, den Leonie. Aber du sagst ja auch Frauen zum Beispiel, dass du findest, dass sie gut ausschauen oder so. Ja, stimmt. Also zum Beispiel, generell, dass
0: wenn sie, wenn voll, sie, aber ups.
1: wie wenig das machen so wenige Menschen, Weißt dass sie da rausgehen und sagen, hey, ja, du alle ein Beispiel mal. An du schaust gut aus. <lacht> ja, das ist wichtig, weil du dann gleich mal so ein bisschen die Flirtebene hast, ob das dann einfach, jeder geht wieder seiner Wege. Und es war einfach ein nettes, ermutigendes Gespräch, so be aber it.
0: weißt du, was urwitzig ist? Das muss ich jetzt schon mal sagen. Es ist so lustig, beide Geschlechter, wenn ich das mache, also ich mache das ja relativ häufig, dass ich auch mit, also beiden Geschlechtern sozusagen äh, die Komplimente zuwerfe, wenn mir was gefällt. So, boah, das Hemd finde ich mega cool oder oh mein Gott, dein Style ist richtig nice. Es ist bei Frauen, du kriegst sofort den, ah okay, yeah, so
1: Unsicherheitslächeln, yeah. Typen aber auch. Das Gleiche. Es ist so witzig. Ja, Beide ist sind mir, wie so unsicher die Menschen in Wahrheit sie in im Kern sind eigentlich. Sogar wenn du was Nettes sagst. Es gibt nur manche, die
0: halt das souveräner meistern. Also merkt man auch, halt, wie unsicher die Persönlichkeitsstruktur generell ja. ist. Aber ich finde, bei Frauen ist es auch oft so, dass sie. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen flirtier zu Frauen bin, sofort versuchen zu reagieren. So, du merkst, du bist rattert. Ist das jetzt freundschaftlich gemeint? Ist sie einfach nur. Verarscht sie
1: mich? Ja, oder irgendwie so. Ja, so, gell? ja, ja. So, mal, eben, so das ist sofort das Man hinterfragt dann gleich mal das Verhalten und ist gleich so auf 15 Ebenen unterwegs.
0: Ja, und Männer, wenn du ein Flirtier, ein Kompliment machst, sind sofort so, ah, die will mich. Kurz
1: mal irritiert, aber dann, ah ja, da geht was. <lacht> ja, genau. Und dann wirst du nimmer los. <lacht> oh Gott. Ja, solche gibt es halt leider auch. Aber ich denke mal, gerade so beim Thema Verlieben ist es halt echt so. Wichtig, die, die Person auch zu sein, die man einfach ist und, und auch das durchscheinen zu lassen und ob das jetzt, ob man jetzt vielleicht sich körperlich auch nicht immer optimal wohl fühlt, aber auch, ich finde auch, mit diesen Dingen kann man auch kokettieren und auch spielen. Man kann auch sagen, hä, so wie, immer, ich mein, ja mein Gott, im Moment, ich habe acht Kilo, immer nur Babykilos zu viel, ich fühle mich einfach auch nicht aktuell so mega wohl, ja, aber ich erzähle das jedem und sage halt so, ja, ich hoffe, das geht jetzt doch mal wieder weg, damit ich wieder in meine fancy Dresses passt. Und die Leute sind dann, was die immer unterholt, sie auf diesen Ebenen ganz anders. Und es hm. gibt dann auch Männer, die da erzählen, boah, ich bei unserem ersten Kind habe ich auch gleich mal zehn Kilo zugenommen. und du bist auf einer ganz anderen Gesprächsebene unterwegs. Hm. Und es ist trotzdem, es hat was von, ja, ich habe ja trotzdem Selbstbewusstsein, aber man kann diese Dinge ja auch adressieren. Und, und eben nicht so dann sie immer so verstecken und dann, ich habe schon oft den Eindruck, dass gerade auch junge Frauen eben oft da im Außen unterwegs sind, gepaart mit einer so, also diese Unsicherheit gepaart mit mit eigentlich hätte ich schon gerne Aufmerksamkeit, aber ich weiß nicht wie. Und dass Männer dann oft das Gefühl haben, egal was ich sage, ich mache es eh nicht richtig, ich kann nichts richtig machen. Und ich glaube, diese Dynamik ist, oh, hält beide einsam. Irgendwo.
0: Ja, also ist wahrscheinlich auch, wo man halt fortgeht. Also mir ist das in den Kreisen, wo ich fortgehe, habe ich das nicht so dieses Gefühl. Aber es ist halt vielleicht doch einfach die Szene anders. Mhm. Aber ich fand es voll lustig, was ich vorhin noch erzählen wollte. Ist, ich habe ja einmal dieses Spiel gespielt, also was das Spiel gespielt? Ich habe einfach einen, einen netten Abend gehabt und war sehr flirty unterwegs und habe mit einer Frau geflirtet und mit einem Mann geflirtet. Und am Ende des Abends haben die beiden sich gestritten. <lacht> und Leonie gefällt mir. Nein, es war total lustig. Die, es war wirklich witzig. Ich, die wollten dann von mir so eine Entscheidung haben und ich war so, wer ist, jetzt dein, wer ist jetzt dein Herzblatt, Leonie? Aber ich sage, es kann auch schief gehen. Aber es ja. war sehr lustig. Ich fand es sehr süß, wie sie sie diskutiert haben, weil sie haben sehr gute Argumente vorgebracht. Ich fand das richtig nett. Ich, ich finde es nett, drauf.
1: dass sie überhaupt Argumente vorgebracht haben. Ja. Herr, aber jetzt mal kurz zu abschließen, damit wir mal zusammenfassen. Was sagst du, was sind so Punkte, wie sie am Mann verliebt? Was sind so deine... Sagen wir mal mit deine, deine vier oder fünf Kategorien. Was würdest du sagen?
0: Ich glaube...
1: Tipps, eventuell auch.
0: Ich glaube, meine Theorie ist wirklich, dass wenn ein Mann sagt, er möchte keine Beziehung, dass dann nicht das Verliebtheitsgefühl wirklich kommen kann. Also das mhm. ist also so, würde ich sagen, zu 99,9 Prozent so der Fall. Mhm. Also da bin ich halt sehr... Also das ist meine Lebenserfahrung. Muss oft. man
1: ernst nehmen einfach.
0: Genau, weil man finde es auch... Warum hört man nicht darauf? Also man verlangt ja auch, dass man selbst gehört wird. True. Und also warum hört man nicht darauf? Ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, ich habe, ähm, diese Boxtheorie fand ich sehr interessant mhm. und kann ich bis jetzt leider aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, dass oft, bei, wenn man bei Männern in der I wanna fuck her
1: oder. Oder Beziehung oder was war die dritte? Freundschaft? Na.
0: Erste Freundschaft, zweite Freundschaft. Äh, Ficken, dritter dritte Beziehung. <lacht> uh, das haben
1: wir, glaube ich, noch einem Podcast nicht gesagt. Ah, oh, hallo. Wow, wow. Nein, und ich
0: glaube, wenn man mal in dieser ähm, Bettgeschichten-Box ist, dass es sehr schwer ist, aus der Box rauszukommen, weil ich glaube, dass Männer da sehr pragmatisch oft sind, aber hey, es gibt sicher, Ausnahmen bestätigen die Regel, ich sage halt nur sehr mainstream lastig, also ist jetzt so vom für großen Hauptteil der Menschheit ja. gesprochen, ja. Und ich glaube wenn ein Typ sagt, hey, innerlich für sich sagt, das sagt er ja nicht nach außen, das würde er ja nie, wahrscheinlich die meisten nicht machen, sondern innerlich für sich sagt so, hey, ich wäre jetzt eigentlich wieder ready, dass er mit einem ganz anderen Auge durch die Welt geht und ich glaube schon noch ein bisschen anders selektiert. Ja. Und da vielleicht auch ein bisschen auf dieser Ebene ist so, hey, ich will die Person mal kennenlernen, ich will mich treffen. Also das ist halt einfach wirklich meine Erfahrung bis jetzt gewesen, dass die Boyfriends, die ich hatte, haben sich immer alle Zeit gelassen beim Kennenlernen, mhm. aber ich eher der pushy part. Mhm. Und meine Erfahrung ist so, es ist aber bei Frauen ja nichts anderes. Ich glaube, wir gehen nur oft ein bisschen mit der Sexsache anders um, weil wir bei uns die Hormone reinschießen. Ja. Ich glaube, wenn wir in der Bettkiste sind, haben wir das Problem, dass unser äh, Kuschelhormon einfach mhm. reinballert, wie mhm. nichts anderes. Ich glaube, das ist halt oft schwierig. Ich glaube, das macht den Unterschied. Also ich glaube, es ist die
1: Hormone-Sache. Mhm. Ja, würde ja sofort zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man einen
0: Tipp geben kann. Ich glaube, größter Tipp ist einfach für, für mich immer gewesen, selber Dates zu haben, wenn ich halt auf einer Beziehungsebene jemanden kennenlernen möchte, dass ich einfach wirklich mich so wohlfühle wie nur möglich, weil ich dann ich selbst sein kann und ich glaube, wenn ich ich selbst bin, dass ich dann halt, wenn das Potenzial hat, der Mensch sich dann eher in mich als Person verliebt und nicht nur ja. in meine sexy radler ja. Im Übrigen, auf die werde ich jetzt sehr häufig angesprochen, <lacht> auf die und auf diese Leo-Hose. Ich habe sie auf mein Instagram-Profil verlinkt, Kinder, also bitte, nervt mir nicht. Wir müssen die Radlerhosen
1: verlinken und mein Linsensalatrezept aus einer der letzten <lacht> wir Folgen. Wir müssen
0: irgendwann mal so eine Liste
1: machen, oh was wir unseren ganzen Lausches ständig versprechen, was wir verlinken. Was glaubst du und ist so der Key to, key to love? To key to, to a man's heart. Um, also ich würde ja, würd alle Punkte unterschreiben, <lacht> die du gerade genannt hast. Was ich nur ergänzen würde, ist, wenn ein Mann schon so offenkundig einen verliebten Eindruck auf dich macht, weil du schon <lacht> so den, also, wenn, wenn du schon merkst, okay, er ist smitten, er mag mich wirklich, versuch nicht, dich selber zu verändern, großartig. Um, da kickt einfach dann ganz oft dieses... Eigentlich bin ich ja nicht so selbstbewusst. Was findet er eigentlich an mir? Ich bin doch viel zu XY. Und sobald dann dieses ich müsste mich doch eigentlich nur verändern, damit er mich mag, losgeht, fängt auch oft so ein bisschen das Problem an. Nehmt es einfach so hin, wie es ist. Wenn er euch morgen mit verliebten Augen anschaut, dann wird er was an euch finden. Und das gilt natürlich in beide Richtungen, aber es ist schon eher einmal zu akzeptieren, dass ein Verliebtheitsgefühl dann doch, aber wenn man wie ich länger auf der Suche nach einer Beziehung ist und sie mir irgendwie, dass es dann doch schneller kommen kann, wie man glaubt. Ich musste, da
0: möchte ich ganz kurz noch was einhaken, weil das ist mir echt aufgefallen bei einigen meiner Freunde und Bekannten und so dass Frauen ganz oft sich in den Vergleich mit den Ex-Freundinnen stellen. Und vielleicht mhm. machen wir daraus mal eine Folge. Absolut. Weil es sind nicht nur die Ex-Freundinnen, es sind die Ex-Schwurzies. Und mir ist das wirklich aufgefallen, weil ich dann echt einer Freundin mal gesagt habe, aber er hat sich jetzt in dich verliebt. Ja, ja. Er möchte mit dir Zeit verbringen. Exakt. Die Ex ist die Ex. Und da können wir mal weiterreden beim nächsten Mal. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba.